0: Jeg måtte kle meg opp litt, og jeg går i dressen til en morfar. Den er i hvert fall 70 år gammel, og den er mest sannsgårdskreddessut. Ikke helt etter dagens snitt, men jeg må ta på meg den i dag, tror jeg. Ja, eh, bare si det at ja, jeg har gruglet meg litt til dette eh, og jobba med dette. Han, jeg vekslet nok med å si morfar og Sven. Han døde når jeg var ganske liden, så jeg husker han ikke selv sånn, men har hørt mye om han av mine foreldre og onkler og tanter og andre, og jeg har lest en en god del om han. Vi må... Ta litt eh, og i starten om eh, situasjonen på den tiden. Eh, nå må jeg fylle med på klokka litt. Situasjonen på den tiden, hvordan det var. Og då er det om dette funkar Skal jeg skru på noe, Kristian? Der funket det. Situasjonen tidlig på 1900-tallet. Ehm stats kyrka var väldigt enväldsstyrt. Prästen var styrar, han var inte tjänare, men han styrte. Det blev lite liv. Blev opersonligt. Många former i kyrkorna, ritualer, men också på en del bedehus. Ehm Det var tungt. Det, var, det, 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 skulle, det skulle være tungt og trist, egentlig, for en kristen. Han skulle slide med sin sønn, og ikke være så veldig begeistret. Hans Nilsen Hauge hadde levd på 1800-tallet, og gjort veldig mye godt for legmannsrørsler. Det ble en opprør imot embedsverket da, og han tross av Uh, mot å fortjenne, for det var faktisk ikke lov at en ikke ordinert uh, pregte på et offentlig møte. Uh, han ble sitt, uh, havnet i fengsel for det, Hans Nilsen Haugge, men uh, fikk da lov etter hvert, og det ble lov til det. Men det var fortsatt slik at prestande kun kunne uh, forrette dåp og, og nattverd. «Nattvær» var ikke lov å forrette av andre enn en, som var rettelig kallet, som det står i noen eh, papirer eh, og noen gamle skrifter. Det vil si for mange så begynte det å være ordinert. Hva var det med kina missionen som NLM, som Norsk Lutters Misjonssamband, ble kalt når det ble stiftet i 1991? Hva var som var greier med dette? Jo, det var misjonskallet fra det gule riket i øst. Kallet var kommet fra England og vekte spesielt en del her på Vestlandet. Og noen unge damer i Bergen tog initiativ og startet Kina-misjonsforbundet, som det då hette. Men det var kalde. Der er altså tusener som dør og går fortapt hver dag uten å fått hørt, uten å ha fått mulighet. De har aldri fått hørt evangeliet. Det var folk altså vanlige, ulærde, om man skal si det så, sånn, som startet misjonssambandet, eller kinemisjonen. Og de Valte og Ije ha til synn i fra Tjjo, men Suntalskabe var stift da en dellovør, og en dejem hadde de et tils synn ifrå biskop og så videre. De bestemmteæde fort at med vi vil kalla, udruststa og se nasør. Det var faktisk sånn at de hadde kanskje ikke tenkt veldig mye på dette helt i starten, fordi at når de første utsendingene skulle sendes til Kina, så bad de biskoppen om å innvide, ha misjoneranvigelse, og innvide dessa så sa biskoppen nei. Dette har vi ikke å tro på. Dette vil vi ikke. E, og dette er et opprør mot etablerte, så det vil de ikke. Og sa, da sa daværende hovedstyret, nei vel. Dette står ingenting til hinder i Guds ord for at med kan sende, utruste, kalla og sende og utruste Selv. Så dette gjør med. og etter den dag har det vært hovedstyret som alltid har innvidd en utsending eller misjonær. Det ble jo litt spetakkel av dette. Uh, og så skal jeg då gå inn på min morfar, Sven Follønn, som var født i 1878 og døde i 1953. Han hadde åtte barn. En fantastisk kone, uh, min mormor, som jeg husker godt. Um, han morfar var nok en strenge herremann. Og strenge heima. Han hadde åtte unger, som sagt. Guttene særlig, de var nok noen vildbasser, og de turte og drakk i ungdommen. Og, og, og um, en onkel min fortalte at når um, en far reiste på mandag og skulle på mødeveget, så senket freden seg i huset. Så jeg har ikke noe ønske om å kantkaste etter å lage et av en helgen som var feilfri, for det var han ikke. Han var heller en peter, som um, kunde bli brukt, tross sine uh, feil og mengler. Um, han var som sagt strenge. Um, de sier at far min, pappa, han uh, gjorde sitt dødsspreng en gång, for han hadde vært når han begynte å springe etter uh, huset blei mamma. Så um, var han der på besøk i huset, så um, Sven og Brynild, og var på, i andre etasjen å mamma på rommet hennes, og rekna med at hans venn ikke kom hjem, noe han gjorde, og han hørte at han kom nere i eh, entréen, og da hadde han pappa en utvei, og det var å lukke opp vinduet i andre etasjen og hoppe ut. <laughs> så det var dødssprenget, sa de, som han gjorde fra andre etasjen. Så eh, det var nok litt respekt, Ungene fikk holde seg fint rolig, så mye at de fikk fred til å forberede seg, og når han skulle vila så skulle han hvile. Slik var det nok. Han var nok en opprører helt tidlig. Han ble konformert. Han var født in på Folløy. Han ble konformert. Og så nekta han å gå til Alters. Det måtte de da. Eller forventet det, at de skulle gå til Alters på Det sa han nei. Jeg er ikke frelst, jeg er ikke en kristen. Jeg vil ikke være hukkler. Så han nekta. Presten var fortvilet og gikk til faren, og sa det at han, Sven skal komme til Alters. Jeg er ikke med han før han har kommet til Alters. Og faren svarte, han er ikke klar enda. Og um, han ble preste til å gå til Alters, søndagen etterpå, og gjorde det, Men det var under tvanget. Det gjorde nok at han allerede da fikk et anstrengt forhold til prester og kyrkja og så videre. Han reiste til Amerika. Noen sier han flykta for et kall til å gi seg til Gud. Andre sier at han tullet med at jeg skal reise til Amerika og bli en kristen. Så hva som stemmer der vet ikke Han reiste til Dakota. Og um, um, en kveld så sier han, husverten som var truene, så sier dig at i kveld er det tru din kveld, Sven. det såkket han, han på dør, får bak ham løer og bødde kne i snøen. Og tänkte at det nå ordner alt seg. Og så gjorde de ikke det. På den tiden så var det veldig vanligt. Du måtte ha et ord, du måtte bli løst, du måtte se på en måte. Få en kvittering ifra Gud på at du er frelst. Og den kvitteringen skulle du finne i Bibeln, Den kvitteringen. Eh, en opplevelse omkring dette. Pinsevennene kaller dette for åndsdob. Eh, Egenlig det som, som blir omtalt der. Han gikk og sleid i flere veger. Så ikke noen ting eh, frihet eller frelse. Eller fikk noen ord. Før en dag gikk på vei til møte, så hørte han en stemme i seg som sa, «Sønn, vær fremodig, dine synder er deg forlatt.» Og han svarte denne stemmen umiddelbart, og hva tid skjedde det? På, korset, «På korsets tre, når jeg døde for deg, for dine synder», fikk han svaren. Då var han klar. Då var han frelst. Da hadde han fått noen kvittering fra Gud. Og rett etterpå så fikk han også en ny stemme eller opplevelse som sa, gå hjem til ditt hus og fortell hvor store ting Gud har gjort med deg, hørte han. Og det var i klartekst, reis hjem og fortjenne evangeliet for kameratene Han ø, reiste hjem. Han gikk i land 3. februar 1903 og hadde sitt første avmøte 5. februar. Så det må ha gått raskt med både planlegging og det hele. Uh, han var jo ikke ansatt i organisasjonen eller noen ting, men han fikk snart sin plass i kinemasjonen. O då gick ju stora veckelser över bygdarna, särskilt i eh, Ryfylke. Vad var det som var speciellt? Eh, med förkynnelsen. På på den tiden så var väldigt mycket som har stift och de, de de kristne skulle helst gå med lute rykk og se tunge ut. Du skulle se på dem at de sleid med sønner. Det var liksom, du skulle, ikke, du skulle ikke være glad og lette, um, men du skulle angre. Um, og så kom da morfar, og, og han talte. Og så brukte de også ofte litt tilgjort stemme, og de snakket ofte på stivt bogmål når de skulle pregge. Og så kom da morfar med en røyfylkedialekt og snakket på helt folkelig vis, akkurat som han gjorde når han trefft kameraten sin eh, og, og de andre som var på sjøen og fisket, og snakket akkurat likt. Um, og... Jeg skal rett og slett lese noe som står i en av bøkene som er skrevet om man, og det er en journalist i Aftenblad som skrev dette når han var 25 år. Så gikk vekkelsens leder, en hjemvendt amerikaner, Sven Folløen, opp i kordøren for at tale. En ung, godt utseende mann, 5-26 år gammel, undersett si, hva betyr det, vet jeg, Mørkt hår og mørke mustasjer, frisk hudfarge. Hans stemme er lys og klinger bra. Det lyder distinkt uten å være kjærende. Hans opptredende er naturlig, uten bresk og bram. Av og til litt myndig, kanskje til dels en smule selvsikker. Dog så at det jevnt gode unntrykk lider derved. I alle fall ikke i denne forsamlingen. Han taler klart greit, men nytter det daglige dags språk og føler seg øynsynlig bedre til mote ved dette enn ved bogspråket som i hans munn klinger tillært. Tal ledsager, sa bevegelser med løftet og høyre hånd. Hans opptrevden er dog alltid forholdsvis rolig. Det, det var altså uvanlig å komme rak ryggen og, og, og være glad Eh, men kan jo undre på det i dag, og, og som du sa, Hilde, eh, vi skal glede oss i Herren, det står mange plasser. Så gjorde han et opprør imot haugianismen, og det er litt spesielt, fordi at Hauge gjorde fantastisk mye bra, og det gikk store vekkelser over hele landet med Hans Nilsen Hauge. Eh, det som allikevel kjennetegn til Hauge, og som Morfar tok et oppgjør med oss, som andre også, som var preget av Rosenius. Det var det at Hauge hadde dette voldsomme, at du måtte angre, du måtte slide, du måtte ha bot og anger i lange tid, og så kunde du komme til Gud og bli frelst. Så den prosessen, den var ikke gjort på ti minutter. Det måtte du jobba mye med, og det måtte synest på deg. Dette forstod ikke han kunne stemme i det hele tatt. Han talte om røveren på korset, som eh, gikk ned av korset, eller som, som eh, ble drept sammen med Jesus, og som eh, ble frelst. Ser det ut som. Han talte om han eh, uten noen botsgang i det hele tatt. Men, eh, Budskapet var, kom som du er. Du kan bli frelst nå i kveld, akkurat slik som du er. Du er fri. Tänk på Barabbasene. Barabbas i påskebudskapet, der Jesus ble dømt, og folket kravde Barabbas fri, som var en røver og en morder, og hadde gjort mye galt, tydeligvis, og fortjente, kan man vel si. Men, og det brukte han som et eksempel. Og her er det et sitat ifra hans tale om Barabbas. «Du kjære kjempende slitende sjel, hør nå! Barabbas ble ikke friet fordi han trodde. Det står ingenting om Barabbas tro. Barabbas gikk fri fordi Jesus tog plassen hans. Nå skal du høre det som Barabbas hørte. Jesus gikk i døden for dig. enten du tror mye, lite, eller ingenting. Det er ikke din tro som frelser dig og frikjenner dig, men alene Jesus stedfortredende lidelse og død. Det står ingenting om at Barabbas følte seg fri, da han hørte han var fri, og så seg fri da han så at lenkene falt av, og Jesus ble spikret på kors. I ordet står det ingenting om at Barabbas angrer sin synd, men jeg gikk fri likevel, fordi Jesus døde i hans plass. Um, dette, var nok, dette ble kalt for svermerisk. Det var for lettvint. Det, det var ikke rett. Um, og, og det ble en del sjø ut av det, og, og i bedehuskretser. Og det var nok også uh, litt... Uh, tydelige kost for noen i organisasjonen som var startet. Han var direkte. Han talte til deg og til deg. Du må omvende deg, eller så går du fortapt. Det ditt liv det gjelder. Det var ikke den der generelle store. Men, men du kan bli frelst i kveld. Men du må omvende deg. Det samme gjelder i i dag. I min bibel 100 år efter på så fortsatte ikke fortapelsen sletta ut og skreven bort. Även om man ble lidde snackt om. Men budskapet om Jesus är lik med kan ta emot det akkurat som är akkurat som rövaren gjorde på korset. Han erkände sig sund. Han trodde att det var Jesus. Guds sønn som hang på siden av seg. Han trodde det. Han var frelst midt i sin elendighet. Det kan du også tro i dag. Så sa han som en kan undre seg litt over. Det var mange som omfente sig, men det var noen som gikk forbi korset. Med det mente han å si, at hvis du tror du kommer til himlen fordi at du har gjort en handling og bestemt deg, og denne handlingen fører til at du er frelst, så tar du feil. Det er kun fordi at Jesus død og gjorde personen av de straff at du kommer til himlen Og det skjedde på korset. Og Derfor sa han at det var dessverre noen som gikk forbi korset og bygde på det de selv hadde gjort. Han, det ble sagt at han hade omsorg for sjelene og for det han hadde med seg. Han hade med seg ofte noen nyomvendte fra ulike plasser som han hadde så det var noe med, og så tog han dig med, og så ba de vittne eller synge på møtene, og så var de med. En av dessa var en som sikkert mange av dere har om, Arne Åndo, er fra Sauda. Um, han uh, bynt å reise og hadde stor respekt for denne noen eldre mannen som Adela hadde respekt for. Han bodde på samma rumme, så han, når de var rundt, jeg tror av og til så måtte de helse ligge i samme senger, for det var ikke så mye rom, og det var mye unger i huset. Eh, og så forteller Arne Åno at han vakna en morgen, og ofte hørte han om morgenen i fem-seks tider, og når hans venn vakna, så begynte han å be halvhøyt for folk, for bygdene, for dig der og han der. Og så høyre seg si Arne Åno, og så ba han, for den gille bagaren i frosauda så är memick. Du måste ta dig av han. Och det det rörte annor och det sa han det glömde han aldrig att han um, var upptatt av han. Han tog med sig nya impulser ifrån Amerika. Ehm um, vittnemöte bönemöte. Det var inte vanligt. På den tiden. Da skulle det være eh, ordnet med det som skulle seiest i erast. Men eh, her ble det vittnemøter mot slutten av mødet og bønnemødet etter hvert, og det kunne bli långt på nått. Og da gikk innbydelsen tydelig. Og um, det er mange historier om det, hvor salgene kunne kommentere av de som pregte. Jeg, jeg må si litt om det. Er det gjerbuer her, forresten? Eh, med rydfylkinger, sier det, er en del forskjell på gjerbuen og rydfylkingen. Gjerbuen er noe trege, og det må har litt av tid å snakke litt rundt gråden, og teg det litt med tål. Eh, mens rydfylkingen, mener vi, er kvikke og... og litt rappkjefte og direkte, og sier alt som det er. Um, og Kasse Vistogal alltid, det er en helt annen ting, men um, han var nok en typisk ryfylking, og klarte ikke tida stilt. Um, av sa han, og igjen, sier jeg, det var liksom vanligt, når de skulle vittne, så måtte de jo legge seg til et sørgelig språk, og det var trist og tungt, og de hadde det vondt, og det var ikke så godt, og det var slik og sånn. «Snakk, så du pleier å ikke lage deg til», sa han av og til. Til de som reiste seg. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått hvis Hilde hadde sagt det her i misjonssalen. «Elle, Ola, nå må du være kort, da», sa han. Og de sier også om det er sant, de tviler jeg på, men det er ganske godt var Når det var da eh, at de skulle eh, be om forbund, eh, er det noen som... «Trenge forbønn, er det du vil jeg skal be for? Dere vil jeg skal be for? Så må du gi det de kjennes, sa han.» Og så var der en som på hvert eneste møter etterpå nå. Så sier det han sa, «Du kan be selv, du syv vårt.» Han var direkte. Han ble respektert for det. Han ble elsket, og han ble hatet. Han gjorde nok det. Mange tålte ikke dette. Og tålte, som sagt, ikke den forkynnelsen. Sangen glad og lettere sang, det er ikke bare i 2018 der er samtaler og diskusjoner i forsamlinger om sang. Han kom til ei bygd. Det var igjen vanligt med lange, tunge salmer, og det skulle ikke være noe som var glad eller oppmuntret Det skulle ikke være. Det skulle være slik. Han kom til ei bygd, og han som hadde loft og ledet mødene, han var slett ikke glad for at hans venn kom, men det var noen andre som hadde pushet på, og han hadde modvillig sagt ja til ledermødet. Men han tänkte, at det her skal jeg gjøre på mitt vis, og om jeg skal ha det, så ha det. Og åpningssangen var på 32 vers. Og etter 16 vers så sprek han morfar og sprang fram og sa det til slutt, så og så foreslo han en helt annen så som var mye lettere og gladere. Um, så han... Det var ikke løyde blekjau eh, når du oppfører deg på dette viset. Eh, ja. Nå slutter han å virke, Kristian. Han tog et opprør mot kjørkjø. Når jeg sier kjørkjø, så vil det sier statskjørkjø, som var stivne i former, som det var lite liv i, han var kritisk til prestande. Han meinte og mange sa det på den tiden, den og den presten er ikke omvendt. Eh, fordi at de fornekta sentrale ting i eh, evangeliet. Og han var også veldig skeptisk til forkynnelsen om dopen. Særlig fordi at han opplevde att en del forkynnte at det du bare døpt, så er du frelst for evighet. Eh, og... Det som vi sier å lære, dåp og tro. Men er du døpt, så er du frelst, og då er alt ordnet for evigheten alltid. Det tok han et sterkt oppgjør med, og var kritisk til den dåpsforkynnelsen. Um, <går> ja, det er mest ikke alt som burde siteres denne gang. De skulle innsegje en biskop som Tydligt og offentlig hadde tatt avstand fra centrale punkter i evangeliet. Det er ikke bare i dag at er, vi mener at det er en del som fare vil. Um, og då var det en biskop som ble insatt, som som sagt hadde benekta jomfrufødsel og andre sentrale ting og Jesu oppstandelse i i Bibeln. Og da sa han morfar um, dette, at um, før så hengde de rødvern på korset, nå hängde de korset på rødvern. Og det ble ikke mindre så var det var selv sagt. selvsagt. Um, det var viktigt for han og for dig det allmennige prest prestelømmet, uh, nekta tilsyn av en prest, og der er vi, um, ja, jeg skal også lese lite grann uh, fra um, 1. Peter 2, et par vers der som vi ofte leser i den sammenhengen der, til almenne prestedømme. Um, og vært selv oppbygde som levende steiner til et åndelikt hus, til et heilagt presteskap, til å bære frem åndelige offerer slik som har tilhuggende for Gud ved Jesus Kristus. Christ, og i vers 9, «Men det er ei utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, så det skal fortjenne hans storhed, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Altså, det var slik å de mente det at dette følger ikke noe embete, dette følger ikke noen utdannelse, dette fyller ikke noen stilling å styre av dette. Alle medlemmer av Kristi kirke og har fått nådegave er de som skal lede arbeidet og være av Det har fulgt misjonsarbeidet, det skal vi komme litt tilbake. De kjempet også for fri nattvær. Det var jo som sagt ikke lov. I 1913 ble det tillatt ved lov. Igjen så hører om kyrker som ble stengt eh, for han, og han ikke fikk komme til og noen bedrehus. Sånn. Og han var ikke snøyere av han også var på sin egen krets ledelse i misjonen. Han var jo ansatt i Kina-misjonen, um, og var opptatt av at de unge måtte bli frelst. De unge måtte vinnes. Han var uh, selv kaldt til å gå hjem til sine kamerater. Og um, han lanserte tanken om å bygge en kristen ungdomsskule og begjøren, Trygheimen. Um, og det ble mye diskusjoner Kretsstyret sa Enstemmigt nei Til å bygge av Tryggheim ville de ikke Allikevel så forberedte han seg tog dette opp på kretsmødet Og fikk kretsmødet til å veta At vi skal bygge av Tryggheim Mot kretsstyrets enstemmighet Og etterpå både hadde gjort det Så valgte de kretsformene Til leder for byggekommittéen Ehm um, det var Tryggheim som da ble bestemt bygd. Så han kjørte på og, og gjorde som han hadde tro for. Og det har vel gitt gode resultater på en del områder. Det er også historien. Han samlet inn penger til Tryggheim. Når de skulle bygge Tryggheim. Han, han var litt reven for det at han hadde visse peiling på hva folk hadde av penger. På jæren hadde de mer penger enn i ryfylket, for der hadde de større gare. Så han farta rundt på jæren og forberedte seg med å sjekke en lignende, så de så hva de hadde. Og så foreslo han et beløp, hva de burde gi. Så kom han til en bonde, og så sier han, du, jeg tror at du skal gi 1000, 1000 kroner til Trykheim, sa han. Nej, det er jeg ikke på. Det må jeg, det må jeg ta med vår Herre», sa Nej det skulle du ikke gjøre, for da må du ut med to», sa han. Og penger fikk han. Alle ungene hans gikk på Trygheim. Jeg tror også jeg kan si at alle ungene hans etter hvert omvendte seg til Gud, og mange av de ble ledere i sine kristenflokker, kanskje like mye takket å være mormor, som var den stødige heima, for å si det sånn. Så det er ofte en morfar som får oppmerksomheten, men jeg tror ikke den familien hadde sitt sånn ut, uten mormor. Hva har kjennetegnt misjonssambandet og Kina-misjon i de første 100 årene? Vi har brukt noen begreper, og bruke noen begreper. Vekkelsesbevegelse. Du må omvende deg, eller så går du fortapt. Det har vært et gjennomgangsbudskap. med er på den brede veien. Det er en vei til å frelse. Um, og du må komme til Jesus. Du må gi deg gøve til Gud hvis du ska unngå en fortabelse. Eh, Johannes 3, 16 kjenner meg. For så elsker Gud verden at han ga sånn sin denne innvående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Legmannsbevegelse. I den tid så sa de i kyrkjøn, men ikke av, under kyrkjøn. De var og støtta at de skulle være medlemmer i kjørtjøret i vår organisasjon. Um, kanskje underlig nok. Jeg tror det så litt praktisk på det, rett og slett. De tenkte at um, bryllopp og begravelser og en del sånne ting, det, det kan kjørtjøret ta seg av. Det er statligt uh, finansiert, og det kan det gjøre. Vi skal prege folk til omvendelse, og vi skal sende ut misjonerere det var deras oj klocka går. det var deras eh um, uh, kall. Så det var det at med som har sagt før, med styr oss själll och uh, med eh har vår plats där. Nådgavevegelse, vi vil kalla, vi vill utrösta, vi vill sänna. Årsmöte är i vår forsamling det högsta organ. De välger sine ledare. Um, som igjen er leder for forsamlingsleder. Og vi har alltid sagt at vi vil ikke ha de kørselige strukturerne med en prest, med en prost som styrer han, og en biskop som har tilsyn med han, mens um, vi har valt blant nådegavene i vår forsamling og vår mitte så velger vi våre ledere, um, og i krets og i, på landsplan, så er det generalforsamling som er det største og høyeste organ, og vi trenger ikke noe annet. Men nærmere slutten, eh, hva er viktig for en eller annen i dag? Jeg det er det samme. Vil vi til himmelen, må man vende så og bli frelst. Jesus er den eneste veien. Det går om Golgata, om Jesus, sin død. Og de som ikke går for tapt, det er det som er det de går De som ikke omvender sig det går for tapt. Det er alvorlig det. Nådegavebevegelse. Nådegaven skal virke. Ikke la enbete bedre styre. Det Det allmenneprestedømme med alle prester eh, og uansett udannelse, titel. Og så er det det store som vår organisasjon har fått hatt hele tiden, misjon. Da er noen der ute. Det begynte med Kina, og i dag er det de minst nådde som er vårt kall. Skal de gå fortapt, det 2 to-tre som ikke har hørt, som aldri har fått hørt, som aldri har fått en sjans, som dør uten å høre hva jeg gjør med det. Amen. How sweet the sound that say